0: Catherine Kinsler, Tolérance et laïcité, troisième partie, la laïcité scolaire. Avec la question de la laïcité scolaire, j'en arrive au dernier point de cette conférence. J'oserais l'appeler métaphysique. J'ai dit tout à l'heure que lorsque nous pensons la laïcité, nous avons le point d'appui de la croyance religieuse. Nous avons un deuxième point d'appui. Il se trouve qu'en France, le concept de laïcité a été développé, tout particulièrement au sujet de l'institution scolaire. Il y a donc un concept scolaire de la laïcité. Il est intéressant de se pencher sur ce concept scolaire car il est le point le plus profond, le point nucléaire de cette pensée de la laïcité. Et là, nous sommes obligés, vous le verrez, de monter ou de descendre, comme vous voudrez, jusqu'au niveau métaphysique pour en avoir une quelque idée. Avec la tolérance, on avait une pensée dans l'ordre social. Avec la laïcité, on a une pensée dans l'ordre de l'association politique. Avec la laïcité scolaire, on est obligé de se donner un minimum de thèses métaphysiques. Cela ne veut pas dire que ce sont des thèses qui concerneraient la croyance ou qui postulent un arrière-monde. Le concept de laïcité scolaire est inséparable d'un problème. Je le prends tel qu'il se présente aujourd'hui. Il se trouve qu'en France, l'espace scolaire qui relève de l'école publique échappe en grande partie à l'espace civil. Et malgré tous les efforts déployés ces dernières années pour confondre la rue et l'école, pour ouvrir l'école à tous les vents et pour en faire un lieu de vie qui ne se distingue pas de la société. Malgré aussi, Lucien Guirlinguet le rappelait, l'effort de certaines juridictions pour faire de l'école un simple espace de tolérance civile où se côtoient les faits religieux, il se trouve qu'il y a une résistance. Cette résistance, que l'on attribue à des intégristes laïcs, à des hussards noirs, des laïcistes attardés, pourrait être formulée ainsi. Certains, et je suis de ceux-là, pensent que l'école publique est frappée par la réserve qui est exigée de la puissance publique. Ou encore, que le principe d'abstention ou de réserve maximale s'applique à l'intégralité de l'espace scolaire. Évidemment, tout le monde est d'accord pour que ce principe de réserve s'applique rigoureusement aux maîtres, aux magistrats. On peut les considérer en l'occurrence comme des magistrats, aux personnels d'État. Mais le problème est bien posé lorsqu'on se demande s'il doit être appliqué aux élèves. Est-ce qu'il s'applique aux élèves Cela revient à se demander si le rapport maître-élève est comparable au rapport entre employés et administrés, au rapport entre policiers et citoyens, etc. Autrement dit, cela revient aussi à se demander si l'école est un service, ce que prétend étourdiment le vocabulaire ordinaire, hélas relayé par les médias et les représentants de l'État. Si nous voulons développer le concept de laïcité scolaire jusqu'au bout, nous ne pouvons plus admettre que l'école est un service, sauf par commodité de langage. Lorsqu'on veut maintenir l'idée d'une application rigoureuse de la laïcité à l'espace scolaire dans sa totalité, ce qui signifie que les élèves sont eux aussi frappés par la réserve en matière de croyances et d'incroyances, il faut pouvoir soutenir cette position, à savoir que l'élève n'est pas un usager, que l'école n'est pas un microcosme qui reflète la société, qu'elle ne relève pas de l'espace civil mais qu'il s'y passe autre chose que ce n'est pas un rapport d'usager à prestataire de service qui relie l'élève et le maître. Et pour soutenir cette position, il faut répondre à cette question. Pourquoi l'élève devrait-il, pendant le temps scolaire, être autant que possible soustrait à l'espace civil et entrer dans un espace où on lui réclame une réserve plus grande, une prudence plus grande La question n'est pas banale. Elle demande un effort de pensée. On peut tenter d'y répondre de deux manières qui ne sont pas incompatibles, étant donné que nous sommes dans une association politique laïque, c'est-à-dire que l'école privée existe. Il faut bien faire attention aussi à cela. La première manière de répondre est formelle et purement juridique. Elle consiste à s'appuyer sur le concept même d'école publique, organe de l'État, et qui, de plus, est obligatoire. Les élèves y vont parce qu'ils sont obligés. Ils n'ont pas choisi leurs camarades, ce qui fait de l'école un puissant outil d'intégration. Je ne reviens pas là-dessus, tout le monde le sait. On n'a donc pas le droit de leur imposer une quelconque manifestation religieuse et politique, même si on les tolère toutes. Car si on les tolère toutes, on ne prendrait en compte qu'une totalité actuelle. On oublierait celle qui pourrait exister. Et de toute façon, on oublierait nécessairement une partie des incroyants, ceux qui ne professent aucune profession de foi. D'une manière générale, personne ne doit pouvoir se plaindre en mettant son enfant à l'école publique que celui-ci a été contraint de subir une manifestation qu'il désapprouve par ailleurs. Dans l'espace civil, il en va tout autrement puisque on peut aller ailleurs. On est libre d'aller ailleurs. S'il ne me plaît pas de voir des croix gammées à un endroit, je vais ailleurs. Du reste, c'est un mauvais exemple car c'est interdit de toute façon même dans l'espace civil. Mais si cela ne me plaît pas d'entendre la messe, personne ne m'oblige à l'entendre. Cette attitude vaut pour l'espace civil. Mais elle est contraire à l'idée même d'école où tout et n'importe quoi ne peut pas se dire. Deuxième argument formel. Les élèves, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne l'école au sens strict, sont mineurs. Leur jugement n'est pas formé et il est très dangereux de leur laisser penser qu'ils jouissent de la liberté du citoyen avant que cette liberté ne soit formée dans leur esprit. Autrement dit, et c'est le paradoxe de l'école et de toute éducation, il y a des conditions non libres à l'exercice et à la formation de la liberté. On n'a pas le droit de leur asséner le poids de la liberté sans les mettre en état de soulever ce poids sans leur avoir donné un minimum d'armes intellectuelles conduisant à la maîtrise. La laïcité scolaire ne consiste pas à faire défiler les groupes de pression devant les élèves, ce qui aurait, au mieux, pour effet de les étourdir. Voilà une première batterie d'arguments, et là, on n'est pas dans la métaphysique. Mais il y a un deuxième type d'arguments qui sont des arguments philosophiques. Il me semble que si l'école doit être protégée contre le règne de l'opinion, contre tout ce qui se présente comme une évidence, comme une donnée, c'est en vertu de sa nature, en vertu même de ce qui s'y fait. Ce qui se fait à l'école est critique. Cela ne veut pas dire qu'on y critique quoi que ce soit, mais cela signifie que le problème est celui de la formation, de la saisie par le sujet de la puissance même de la raison et de son caractère auto-fondateur et auto-judiciaire. Voilà la critique au sens philosophique, c'est-à-dire que la raison peut se saisir d'elle-même. Elle Elle peut et elle doit se juger elle-même. Mais elle ne peut recourir qu'à elle-même. Aucune autre instance n'a juridiction sur elle. Donc, c'est par la force intellectuelle critique que l'on peut acquérir un recul, se saisir de son propre pouvoir de penser et pouvoir s'en saisir de façon à pouvoir se passer un jour de maître. À l'école on s'instruit des raisons des choses, des raisons des discours, des raisons des pensées. Et on s'en instruit pour être fort et puissant. Je parle de la vraie force et de la vraie puissance, celles qui font qu'on est l'auteur de ses pensées et de ses actions, qu'on ne pense et qu'on n'agit pas sous la dictée. Il est important d'acquérir la force et la puissance parce qu'elles permettent de se passer de maître et de référence. « un, c'est comme ça !» à une donnée d'un recours à une autorité qui se présente toujours comme transcendance et qu'on ne peut pas déloger de cette position de transcendance. On sait depuis fort longtemps, on n'a pas attendu l'école publique pour ça, que cette saisie critique du pouvoir que chacun détient ne peut s'effectuer que par le détour, que par un retrait qui consiste à se soustraire aux forces qui font obstacle à la conquête de l'autonomie et qui s'imposent comme une évidence. Les forces de l'opinion, la demande d'adaptation, les données sociales. Le détour n'est autre que celui des savoirs englobés dans l'humaine encyclopédie. Autrement dit, je suis en train de développer la thèse selon laquelle l'école, loin d'être faite pour la société et parce qu'elle a pour fin la liberté, l'école est antisociale. Elle n'aime pas les dieux et en particulier elle n'aime pas le dieu société. Alors tous ceux qui disent qu'il faut introduire ceci ou cela dans l'école, qu'il faut ouvrir l'école sur le monde, ils nous disent d'une certaine manière qu'il faut s'agenouiller devant ces dieux. Or je pars du principe que tout enfant est aliéné par de tels dieux, sociaux, sociétaux, etc. L'élève commence lorsqu'on dépose les obstacles qui constituent l'enfant et la pédagogie ne consiste pas à multiplier les moyens ni à faire défiler des images. Je pense qu'une bonne pédagogie ne peut s'effectuer qu'au prix d'une rupture momentanée, fictive, avec le fait social, avec les autorités de fait, par le contact avec le savoir tel que l'humanité universelle le construit. C'est ainsi que l'on élabore son autorité intérieure, non pas en copiant une autorité extérieure, mais en s'exerçant aidé par le maître, sur des objets qu'il faut comprendre soi-même. Ces choses-là, il faut les faire soi-même. On ne peut pas les acquérir comme on vient chercher un papier au guichet. On ne peut que se les approprier. Le savoir dont on s'instruit à l'école est au-delà de l'élève et au-delà du maître. Il relève d'une autorité que chacun est invité à se construire lui-même. Il est un exemple et une expérience de cette construction. Il est une figure concrète de la liberté, et peut-être l'expérience la plus haute qu'un homme puisse faire de la liberté. Atteindre cette forme d'autorité, être soi-même l'auteur de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, voilà l'enjeu essentiel de ce que nos ancêtres ont appelé l'instruction. Cette expérience de la liberté demande un moment de retrait, un moment de loisir, un moment contemplatif où s'exerce ce sérieux contemplatif qui demande une forme de retrait et que partagent enfants et adultes. Ce moment-là, celui où on comprend, c'est celui où s'expérimente de façon la plus forte la liberté. Aucune liberté ne peut surgir du brouhaha où s'expriment librement des opinions. Un enfant qui a compris Après s'être trompé, après avoir fait le deuil d'une fausse certitude et après avoir acquis la suprême force du doute, un enfant qui a compris pourquoi deux et deux font quatre, comment fonctionne une retenue dans une soustraction, pourquoi tel participe passé ne s'accorde pas, pourquoi il y a des saisons, cet enfant-là est dans une position divine. Il fait l'expérience de la souveraineté absolue car rien ni personne ne lui dicte ce qu'il pense. Et en même temps, au cœur de cette séparation radicale, car ces choses-là, il faut les faire soi-même et malgré une partie de soi-même, il voit que l'autre, son semblable, et non pas forcément son proche, c'est celui qui, comme lui, est capable de cette opération. C'est le sujet de la liberté. Il est au-delà de son petit groupe de potes, et il forme alors, avec l'idée d'une république des lettres, celle d'humanité. Voilà pourquoi on ne va pas à l'école comme on consomme un service. Voilà pourquoi l'école, appropriation raisonnée et désintéressée du savoir, n'a rien à voir avec une quelconque formation, laquelle suppose des objectifs extérieurs. C'est pourquoi il importe que l'enseignement technique reste un enseignement général, pris dans la continuité encyclopédique de l'humaine puissance. C'est pourquoi, aussi, L'école n'a pas besoin d'être ouverte sur son environnement immédiat, elle est elle-même ouverture pourvu qu'elle prenne au sérieux cette dimension spéculative de l'émancipation. Cela ne veut pas dire que la formation ne soit pas nécessaire, mais l'instruction est préalable. On n'a pas le droit de former des travailleurs avant d'avoir instruit des citoyens.